0: Panorama do Cinema, a revista digital da Sétima Arte. A apresentação, João Carlos Correia. Olá, sejam todos bem-vindos a Panorama do Cinema. Eu sou João Carlos Correia e no programa de hoje nós vamos falar de 13 filmes clássicos de terror para assistir na sexta-feira 13. Nas civilizações de cultura cristã, a sexta-feira é considerada como um dia de mau agouro. E se esse dia for o décimo terceiro do mês, pior ainda. Não se sabe ao certo o porquê dessa crença, mas desconfia-se ser devido ao fato de a última ceia celebrada por Jesus Cristo e seus apóstolos ter sido celebrada nesse dia, de haver 13 pessoas à mesa, além de Jesus e dos discípulos, estava o traidor Judas Iscariotes. Todo cristão sabe que duas pessoas que participaram dessa ceia morreram... Judas e Jesus... Embora este último tenha ressuscitado três dias depois... Recentemente, essa crença de dia de Mau agouro para sexta-feira 13... Foi reforçada devido aos tristes e trágicos atentados terroristas... Ocorridos em Paris, capital da França, em 2015... No qual, 130 pessoas morreram e cerca de 400 ficaram feridas... Entretanto, para alguns... Sexta-feira 13 é um dia de sorte. E se você, ouvinte, é fã de cinema, especialmente de filmes de terror, então é como se tivesse acertado na mega cena. Panorama do Cinema fez uma seleção de 13 filmes de terror para se assistir em uma sexta-feira 13, curtir e sentir um calafrio na espinha. E se depois de assistir todos esses filmes arrepiantes, você conseguir passar pela sexta-feira 13 sem pegar um mau olhado, considere-se uma pessoa de corpo fechado. Drácula, 1931 Não foi a primeira vez que o romance de terror criado pela imaginação do escritor irlandês Bram Stoker foi adaptado para o cinema. Em 1922, o cineasta alemão F. W. Murnau realizou o clássico Nosferatu, com seu conterrâneo Max Schreck no papel principal. Porém, devido a um problema de direitos autorais, o nome do personagem foi trocado para Orlok. Mas foi esta adaptação, dirigida pelo estadunidense Todd Browning, que fez o Conde Vampiro famoso em todo o globo e se tornasse parte da cultura mundial. O advogado Rainfield, interpretado por Dwight Fry, após uma longa viagem, chega aos Montes Cárpatos, na Romênia, para realizar a venda da Abadia de Carfax, localizada na Inglaterra, ao Conde Drácula, interpretado pelo ator romeno Bela Lugosi. O que Rainfield não sabe é que Drácula é um vampiro que sai somente à noite e se transforma em morcego ou lobo e alimenta-se de sangue humano. Drácula escraviza Rainfield e faz com que este o leve para Londres, onde espalhará o seu terror. Todd Browning criou um excelente clima gótico para o filme que influenciou gerações de cineastas e cinéfilos em todo o mundo. Bela Lugosi repetiu nas telas o papel que representava no teatro com uma impressionante presença em cena, a ponto de ser considerado até hoje o melhor Drácula do cinema ao lado do ator inglês Christopher Lee. O Médico e o Monstro, 1931. Esta foi a oitava adaptação. Anteriormente, foram feitos cinco filmes nos Estados Unidos, um na Dinamarca e um na Alemanha, do romance clássico Dr. Jekyll and Mr. Hyde, escrito pelo escocês Robert Louis Stevenson, autor do igualmente clássico A Ilha do Tesouro, também com várias adaptações para o cinema. O Dr. Harry Jekyll, interpretado por Frederick March, é um brilhante químico inglês que vive na Londres vitoriana e que está convencido que cada ser humano tem tanto um lado bom quanto um lado mau. Para provar sua teoria, elabora uma poção que experimenta em si mesmo e transforma-se no animalesco Senhor Edward Hyde, que, ao contrário de Jekyll, não possui nenhuma consciência ou moral e passa a cometer maléficos em toda a parte. O diretor armênio naturalizado estadunidense, Ruben Mamoulian, usou com grande talento técnicas narrativas com o tema do conflito emocional e de imagens com destaque para a transformação de Jekyll and Hyde. Frederick March foi um dos poucos atores que conseguiu fazer a transição do cinema mudo para o falado sem perder o sucesso, e neste filme podemos conferir isso. Sua atuação marcou época e foi recompensada com o Oscar de Melhor Ator em 1932, além do Prêmio de Melhor Ator no Festival de Veneza. A Bolha Assassina, 1958 este é um caso de um filme totalmente despretencioso que acaba por se tornar um grande sucesso de bilheteria e um clássico em seu gênero. Em uma pequena cidade no estado da Pensilvânia, nos Estados Unidos, o adolescente Steve Andrews, interpretado por Steve McQueen, e sua namorada veem um meteorito cair perto do local onde estão se beijando e decidem averiguar. Ao chegarem no local, descobrem que no interior desse meteorito, há uma substância gosmenta que ataca e consome totalmente as pessoas. Steve tenta avisar as autoridades, mas estas não acreditam nele. A bolha finalmente chega à cidade e instala o caos e o terror nela. A Bolha Assassina era um filme independente que teve sua distribuição feita pelos estúdios Paramount e destinado ao público adolescente, frequentador de cinemas Drive-In nos quais há um imenso estacionamento e onde as pessoas param seus automóveis e assistem ao filme dentro deles. Mas que devido ao seu sucesso, acabou sendo dirigido às salas tradicionais e ao grande circuito comercial. A Bolha Assassina era um típico filme B, com ritmo dinâmico, roteiro bem simples, produção barata e dirigido por um especialista do gênero, o estadunidense nascido na Alemanha, Irving Giewerth. As críticas foram razoáveis, mas a produção se tornou uma referência e uma influência para várias produções posteriores e ficou nas retinas e memória do público. O filme transformou Steve McQueen, que estava em seu primeiro trabalho como protagonista principal, em Astro. Uma curiosidade, embora estivesse fazendo o papel de um adolescente, McQueen tinha na ocasião 27 anos de idade. Em 1972, foi feita a sequência da bolha Assassina, que se chamou Beware, do Blob. Indo mais para a linha do terrir, que mistura terror com humor, o filme tinha a direção do ator Larry Hagman, das séries de TV de Neon Gênio e Dallas. O filme foi um fracasso de público e crítica. Em 1988, em comemoração aos 30 anos da bolha Assassina, foi feito um remake do filme com direção de Chuck Russell, e com Kevin Dillon à frente do elenco. Embora tenha recebido boas críticas, não teve o mesmo sucesso e impacto do original. Atualmente está sendo preparado um reboot da Bolha Assassina, que tem a direção do inglês Simon West e com o elenco ainda a ser definido. Psicose, 1960 Psicose pode até não ser o melhor filme do mestre do suspense, o inglês Alfred Hitchcock, mas é, sem dúvida, o mais popular. Baseado no romance do escritor estadunidense Robert Block, o filme conta a história da jovem secretária Marion Crane, interpretada por Janet League, que decide roubar uma alta soma em dinheiro para poder casar-se com seu namorado endividado. Interpretado por John Gavin. Após o roubo, Marion foge em seu carro até que uma tempestade a obriga a parar no Bates Motel, dirigido pelo estranho Norman Bates, interpretado por Anthony Perkins, que também vive no local, juntamente com sua mãe. Marion se no motel e, enquanto toma banho, é brutalmente assassinada. Enquanto isso, um detetive, interpretado por Martin Balsam, e a irmã de Marion, Lila, interpretada por Vera Miles, procuram pela secretária, sem desconfiarem, do destino da jovem nem do perigo que corre. Produzido e financiado de forma independente pelo próprio Hitchcock, Psicose, a princípio, não agradou a crítica devido a cenas consideradas muito violentas para a época, além de sua sexualidade, ainda que implícita. Mas o público adorou. As críticas foram revistas e o filme foi um grande sucesso de bilheteria, tendo recebido quatro indicações para o Oscar. Dentre estas, a de melhor diretor e de melhor atriz coadjuvante para Janet Leigh, que conquistou o globo de ouro nessa categoria por esse mesmo trabalho. Mas o grande destaque de Psicose é, sem dúvida, Anthony Perkins. Norman Bates tornou-se um dos maiores vilões da história do cinema graças à atuação de Perkins, que marcou a carreira do ator pelo resto de sua vida. Aliás, foi um papel tão marcante para Perkins a ponto de, em uma entrevista... Perguntarem a ele se pudesse voltar no tempo, aceitaria novamente a oferta de fazer o papel de Norman Bates. A resposta foi um enfático sim. Psicose teve três sequências para o cinema, um filme e uma série feitos para a TV, além de outras duas versões feitas em Bollywood, que é a versão da Índia de Hollywood, e foi escolhido pelo Registro Nacional de Filmes da Biblioteca do Congresso dos Estados Unidos para preservação por ser culturalmente, historicamente e esteticamente significante. E não poderia ser diferente. Só a famosa cena do chuveiro é daquelas que entrou para a história do cinema, a ponto de todas as pessoas ao redor do mundo a conhecerem, mesmo sem ter assistido ao filme. O Homem de Palha, 1973. Desde que o cinema começou, que os britânicos têm tradição em filmes de terror, como pode ser vista nesta pérola do gênero, O Homem de Palha. Baseado na novela Ritual, de autoria do escritor inglês David Pinner, O Homem de Palha conta a história do policial Sargento Howie, interpretado pelo ator e cantor Edward Woodward, que recebe uma carta que o informa sobre o desaparecimento de uma garota, e viaja para a remota ilha de Ebridgen para investigar. Lá, encontra uma comunidade liderada por Lord Summer Risley, interpretado por Christopher Lee, e que segue antigos ritos e rituais pagãos dos celtas. O principal rito é o de queimar um homem de palha gigante com seres humanos dentro em um sacrifício aos deuses. O homem de palha já foi chamado de o cidadão quente dos filmes de horror, dada a sua importância para o gênero. Embora tenha um visual considerado camp, tem uma direção segura por parte de Robin Hardy, as doses exatas de suspense e terror que prende a atenção do espectador, além de boas atuações de seu elenco, especialmente de Edward Woodward e Christopher Lee. Quando foi lançado, o filme não foi bem de bilheteria, embora tenha sido altamente elogiado pela crítica. Até o fim da sua vida, Christopher Lee queixou-se da falta de divulgação e distribuição por parte dos produtores, que fez que o filme não tivesse o devido sucesso entre o público. Apesar disso, Lee considera O Homem de Palha como seu melhor trabalho no cinema. O Homem de Palha ganhou o prêmio de melhor filme de terror no Saturn Awards, considerado o Oscar dos filmes de terror, ficção científica e fantasia, mais uma indicação de melhor ator para Lee, e tornou-se um cult movie, com uma verdadeira legião de fãs e seguidores. Inspirado pelo filme, o grupo de heavy metal Iron Maiden gravou a canção The Wicker Man, que consta em seu álbum, Brave New World, lançado no ano 2000. Em 2006, teve um remake com direção de Neil Labute e com Nicolas Cage à frente do elenco, e que foi um fracasso de público e crítica. Exorcismo Negro, 1974 José Mojica Marins, o maior nome do terror nacional, não podia ficar de fora desta lista e ele está representado por um de seus maiores sucessos, Exorcismo Negro, no qual, além de aparecer como si mesmo, também temos a presença de seu alter ego, o coveiro José Féu Zanatas, mais conhecido como Zé do Caixão. Após uma cansativa jornada de filmagens e de uma entrevista na qual nega a existência do seu personagem Zé do Caixão, Mojica vai passar férias no sítio de seu amigo Álvaro, interpretado por Walter Stewart, e da sua família, perto da época do Natal. Ao chegar lá, vê estranhos fenômenos sobrenaturais acontecerem. O pai de seu amigo, Júlio, interpretado por Geoffrey Soares, é possuído por um demônio que diz que tem uma dívida a cobrar. Mojica descobre que a filha mais velha de Álvaro, Vilma, interpretada por Ariane Arantes, foi prometida ao diabo uma missa negra. Para sua grande surpresa e choque, descobre que quem conduziu essa missa negra foi ninguém menos que Zé do Caixão. Para salvar a jovem e sua família, o Criador deve enfrentar sua criatura. Assim como no resto do mundo, o filme O Exorcista fez grande sucesso no Brasil. Mojica decidiu embarcar na onda e fez o seu filme de possessão diabólica com um elenco de atores globais, que atuam em telenovelas da Rede Globo, como elenco de apoio e um orçamento mais generoso. Na época de seu lançamento, Exorcismo Negro recebeu críticas mornas, mas melhorou com o passar do tempo e mostra Mojica no seu melhor, com grandes cenas de horror regadas com muito sangue e depravação. Mostrando pela primeira vez José Mojica Marins em papel duplo, o filme foi um sucesso de bilheteria. Halloween A Noite do Terror, mil e oito. Este é outro filme independente que surpreendeu público e crítico e tornou-se um clássico. Halloween, a noite do terror, conta a história de Michael Myers, que, aos seis anos de idade, no dia de Halloween, que no Brasil é conhecido como o dia das bruxas, assassinou sua irmã a facadas após essa ter feito amor com seu namorado em sua casa. Michael é enviado para um hospital psiquiátrico, onde é tratado pelo Dr. Loomis, que é interpretado pelo inglês Donald Pleasance. Após ficar 15 anos internado, Michael foge do hospital e volta para sua cidade. Ao chegar lá, no dia de Halloween, começa uma chacina assassinando vários adolescentes e aterrorizando a jovem Laurie Strode, interpretada por Jamie Lee Curtis em sua estreia no cinema. O Dr. Loomis vai ao encalço de Michael, mas conseguirá deter o assassino? Halloween, a noite do terror fez um sucesso estrondoso, tornando-se um dos filmes independentes e de terror de maior sucesso em todos os tempos. A direção de John Carpenter, que também é o autor da trilha sonora que marcou a época, é perfeita, criando um clima de terror, tensão e suspense que chega a ser tangível. Ao lado do sucesso, veio a polêmica. Alguns críticos diziam que o filme incentivava o sadismo e a misoginia, isto é, o ódio contra as mulheres, devido ao fato das principais vítimas de Michael serem mulheres. Já outros diziam que o filme era uma crítica à imoralidade, à promiscuidade e ao abuso no uso de bebidas e drogas que no filme são altamente consumidas por parte da juventude da década de 1970 Os atores Peter Cushing e Christopher Lee chegaram a serem convidados para fazer o papel do Dr. Loomis mas recusaram devido ao baixo salário Mais tarde, Lee disse que recusar esse papel foi o maior erro de sua carreira Já Jamie Lee Curtis que voltaria a trabalhar com Carpenter em Fog, A Bruma Assassina, ficou durante muito tempo conhecida como a rainha dos filmes de terror. Halloween, A Noite do Terror, gerou uma franquia bem sucedida comercialmente, embora não se possa dizer o mesmo da qualidade, tendo, inclusive, um remake do filme original dirigido pelo roqueiro Rob Zombie em 2007, além de ter influenciado muitas produções posteriores, dentre estas, a franquia Sexta-feira 13. Assim como em Psicose, Halloween, A Noite do Terror, foi escolhido pelo Registro Nacional de Filmes da Biblioteca do Congresso dos Estados Unidos para preservação por ser culturalmente, historicamente e esteticamente significante. Nosferatu, O Vampiro da Noite, 1979 O filme alemão Nosferatu, de 1922, dirigido por F. W. Murnau e estrelado por Max Schreck, é um perfeito exemplar do cinema expressionista alemão, que fez a cabeça de muita gente, inclusive do diretor Werner Herzog, que fez questão de fazer um remake deste grande clássico do cinema mundial. O corretor de imóveis Jonathan Harker interpretado pelo saudoso ator suíço Bruno Ganz, é encarregado de ir até a Transilvânia para vender uma antiga casa para o sombrio Conde Drácula, interpretado pelo igualmente saudoso ator alemão Klaus Kinski. Apesar dos avisos de sua esposa, Lucy, a francesa Isabelle de Jani, Jonathan viaja e, ao chegar ao castelo de Drácula, descobre que este é um vampiro e acaba por ser escravizado. Drácula segue para a cidade onde espalha a peste e o horror. Ao contrário do filme original, Nosferato, O Vampiro da Noite, não teve problemas de direitos autorais e pôde usar os nomes dos personagens da obra de Brand Stoker. Além de fazer uma refilmagem, Herzog fez uma homenagem ao mesmo tempo respeitosa e carinhosa a Murnau, reproduzindo o clima gótico e é a atmosfera expressionista de seu mestre. Estes aspectos, aliados à sua direção firme e precisa, resultaram em um filmaço, a ponto de muitos dizerem que este é o filme de vampiros definitivo. O elenco está excelente, especialmente o astro principal, Klaus Kinski, que sempre teve uma relação de amizade e hostilidade e amor e ódio com Herzog. Sua atuação não fica a dever nada a Max Schreck e lhe valeu o prêmio de melhor ator nos festivais, Deutsche Film Filmpreis na Alemanha, Cartagena na Colômbia e San Jordi na Espanha. Coração Satânico, 1986. Se há um filme capaz de gelar a espinha do espectador, este é, sem dúvida, Coração Satânico, baseado no romance Fallen Angel, de William Hjortzberg. Harry Angel, interpretado por Mickey Rourke, é um detetive particular que é contratado pelo misterioso Louis Cypher, interpretado por Robert De Niro, para encontrar um cantor chamado Johnny Favorite, que teria rompido um contrato feito com Cypher. As investigações de Harry tornam-se cada vez mais tensas e o leva até New Orleans, onde conhece Epiphany Proudfoot, interpretado por Lisa Bonet, uma filha de um caso de favorite. Entretanto, este encontro irá resultar em um horror diretamente ligado a Louis Cypher. Embora tenha feito filmes como Asa da Liberdade e Expresso da Meia-Noite, a especialidade do diretor inglês Alan Parker eram musicais, como Bugs e Malone, Fama e Pink Floyd, The Wall. Daí, a surpresa quando foi anunciado que ele faria um filme de terror. Nessa sua única incursão no gênero, Parker conseguiu fazer um filme assustador e psicológico e com muitos elementos de filmes no ar, que consagrou obras como Relíquia Macabra, de 1941. Ganhou status de filme cult. Mickey Rourke está bem como detetive particular decadente que se afunda cada vez mais em sua investigação, e Lisa Bonet transpira sexualidade por todos os poros de seu corpo a cena de sexo entre eles foi tão tórrida que tiveram que cortar alguns segundos para que a classificação do filme não se destinasse somente a adultos mas é Robert De Niro o grande nome de coração satânico o tinhoso de De Niro com suas unhas crescendo ao longo do filme consegue ser simultaneamente aterrorizante, cool e com um senso de humor sutil é um daqueles personagens inesquecíveis. Lobo, 1994 Durante um bom tempo, filmes de lobisomem ficaram meio por baixo, mas Lobo ressuscitou o gênero com muita classe. Will Randall, interpretado por Jack Nicholson, é um editor de revistas que um dia perde o um emprego para o seu jovem protegido, Stuart Sweeton, interpretado por James Spader. E como se não bastasse, Will descobre que sua esposa tem um caso com Stuart. Durante uma viagem de carro, Will, acidentalmente, atropela um lobo. Quando ele vai checar a carcaça do animal, este ainda está vivo, lhe dá uma mordida e foge. A partir daí, Will começa a sentir-se revitalizado e rejuvenescido, mas também mais agressivo e com lapsos de memória, até que, horrorizado, descobre que se transforma em lobisomem e ataca as pessoas. Nesse meio tempo, Will começa a se relacionar com a rica herdeira Laura Alden, interpretada por Michelle Pfeiffer, e consegue reaver seu emprego desmascarando Stuart. O que Will não sabe é que Stuart também foi mordido por um lobo e quer vingança. O diretor Mike Nichols era conhecido por seus filmes sofisticados, como, por exemplo, A Primeira Noite de um Homem, de 1967, que lhe deu o Oscar de melhor diretor, e surpreende nesta sua primeira e única investida em filmes de terror. Com uma ótima direção, Nichols consegue fazer um grande clima sombrio tanto nas cenas diurnas como principalmente nas noturnas. O elenco está em grande forma, com destaque para o trio Nicholson, Pfeiffer e Spader. A cena de luta entre Will e Stewart, filmada em câmera lenta, é o ponto alto do filme. Lobo conquistou o prêmio de melhor roteiro no Saturn Awards. A maquiagem usada por Jack Nicholson no filme, curiosamente, o deixou muito parecido com Wolverine, personagem da franquia X-Men, interpretado pelo ator australiano Hugh Jackman. Psicopata Americano, 2000 Mais uma produção independente que se tornou um sucesso surpresa. Psicopata Americano é baseado na polêmica obra original do escritor estadunidense Bretton Easton Ellis. Patrick Bateman, vivido pelo inglês Christian Bale, é um iup executivo da Bolsa de Valores na Nova York da década de 1980. E tem tudo aquilo que alguém de sua classe deseja. É rico, jovem, bem apessoado janta nos melhores restaurantes, diverte-se nas casas noturnas mais badaladas, tem uma linda namorada e uma amante igualmente linda e toda a cocaína que quiser cheirar. Porém, por trás dessa aparência de profissional bem-sucedido, esconde-se um serial killer do pior tipo, que mata por tudo e por nada, sempre com requintes de crueldade. O romance original criticava a vida artificial e vazia dos iupes, mas causou polêmica pelo modo como as mulheres, as vítimas preferenciais de Bateman, eram tratadas, além das cenas de violência e sadismo. A diretora do filme, a canadense Mary Harmon, consegue levar toda essa polêmica para as telas com uma direção firme e segura. As cenas do ritual do banho de beleza de Bateman, a guerra dos cartões de visitas e do assassinato do rival de Bateman, Paul Allen, vivido por Jared Leto, ao som da banda pop, Howie Lewis and the News, são algumas das várias cenas impagáveis e inesquecíveis de Psicopata Americano. Christian Bale está com uma atuação excepcional como Patrick Bateman... além de mostrar uma excelente forma física. Tudo isso, unido ao sucesso do filme, valeu a Bale um convite para trabalhar na trilogia de Batman... dirigida pelo seu conterrâneo, Christopher Nolan. O psicopata Americano teve uma continuação feita em 2002 e lançada diretamente em vídeo, mas passou despercebida. A Mulher de Preto, 2012 A produtora inglesa Hammer Films realizou grandes filmes de terror, como A Maldição de Frankenstein, em 1956, e O Vampiro da Noite, em 1958 e tornou-se uma referência para os fãs do horror. Mas, na década de 1970, entrou em decadência e encerrou suas atividades em 1979. Porém, para a alegria desses mesmos fãs, a boa e velha Hammer voltou ativa em 2007. Um dos filmes que marcaram essa volta foi A Mulher de Preto. Baseada na obra da escritora inglesa Susan Hill, a Mulher de Preto conta a história do jovem advogado Arthur Kipps, interpretado pelo inglês Daniel Radcliffe, que recentemente perdeu a sua esposa após esta dar à luz ao seu filho, Joseph, interpretado por Misha Handley, que é sobrinho de Radcliffe na vida real. Kipps recebe o trabalho de fazer o inventário de uma velha casa no interior da Inglaterra e durante a viagem conhece o rico fazendeiro Sam Daly, interpretado pelo norte-irlandês Ciaran Hinds de quem se torna amigo. Ao chegar ao seu destino, toma conhecimento da lenda da antiga proprietária da casa, conhecida como a Mulher de Preto. Segundo a lenda, a Mulher de Preto faz as crianças cometerem suicídio como vingança por ter perdido seu filho. Kipps não acredita até que uma série de acontecimentos o faz mudar de ideia. O diretor James Watkins fez um terror psicológico dando ênfase à tensão aos sustos repentinos e ao clima gótico. A Mulher de Preto não apela para cenas de muita violência, nem para nudez ou erotismo, o que faz desse filme um terror de classe, que, ajudado pela boa atuação de Radcliffe, foi bem recebido pela crítica. Teve uma sequência lançada em 2014, chamada Mulher de Preto 2, Anjo da Morte, que foi até bem nas bilheterias, mas considerado pela crítica como inferior ao original. Sexta-feira 13, parte 6, Jason Vive, 1986 É claro que ele não poderia faltar. Esta seleção não estaria completa sem a presença de Jason Voorhees, o, entre aspas, herói de uma das maiores franquias do cinema, Sexta-feira 13. Em Sexta-feira 13, parte 6, Jason Vive, Tommy Jarvis, interpretado por Tom Matthews, ainda sofre de alucinações com o falecido assassino Jason Voorhees, e decide ir até o cemitério onde ele está enterrado para destruir seu corpo. Quando Tommy abre o caixão, enfia uma barra de ferro no peito de Jason. Mas um raio cai e traz Jason de volta à vida. E é o que mais gosta de fazer, matar pessoas. Tommy vai atrás de Jason e o enfrenta em um confronto explosivo. Os fãs da franquia não gostam de admitir. Mas Sexta-feira 13 é, no fundo, uma cópia descarada de outra franquia de terror, Halloween. Entretanto, ganhou personalidade própria, fazendo de Jason um dos grandes vilões do cinema. O diretor Tom McLaughlin veio da televisão, onde escrevia roteiros para comédias, e achou que poderia pôr uma pitada de humor em Sexta-feira 13, parte 6, Jason Vive, o que se revelou uma decisão acertada. Muitas vezes, o terror acaba se tornando um terrir, o que fez com que os fãs de Sexta-feira 13 considerem Sexta-feira 13, parte 6, o melhor filme da franquia até hoje. Na trilha sonora, destaque para o roqueiro Alice Cooper, que compôs a música tema do filme His Back, The Man Behind the Mask. E a cada novo filme da franquia, Jason se mostra cada vez mais imortal. Haja sangue! E Panorama do Cinema fica por aqui. Vocês poderão ler esta matéria completa e verem os vídeos com os trailers de cada filme em nosso blog no endereço www.panoramadocinema.blogspot.com Para elogios, críticas ou sugestões, enviem um e-mail para panorama-do-cinema@gmail.com. Vocês também podem acessar a hashtag Panorama do Cinema, assim como as hashtags Fora Bolsonaro, e Bolsonaro alto. Espero que tenham gostado do programa de hoje. Muito obrigado por sua honrosa visita, vocês são sempre bem-vindos. Até a próxima!